0: Tu elección 2019. Entrevistas a precandidatos a intendentes de Quilmes y Verazategui. Palabras cruzadas en su cuarta temporada.
1: 19 y 3 minutos y estamos aquí en el aire de la FMRK 91.5. Julián, te pregunto si quieres escucharnos, ¿cómo puedes hacerlo?
0: Muy simple. Si estás desde tu computadora, directamente tenés que tipiar www.rkfm.com.ar y ahí vas a encontrar una pestañita que dice Radio en Vivo, donde nos vas a poder escuchar con la mejor calidad de sonido existente en el planeta hasta el momento.
1: Excelente. Y si querés conocer un poco más sobre nuestro programa, que ya estamos en la cuarta temporada, ¿cómo podés hacerlo? Muy simple también. A ver, todo simple iré? al final.
0: Nosotros te lo a hacemos ver. simple y cortita. Puedes ir a Instagram y Facebook y eh, buscarnos como Palabras Cruzadas Radio, en donde vas a encontrar todos nuestros contenidos y los adelantos de lo que está por venir.
1: Excelente. Lo que está por venir también, y me das pie a contarte un poco algo que ya es Vox Popul y no hace falta que venga yo a contarlo. Ya todo el mundo sabe que muy prontamente, semana próxima, tenemos las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, momento en el cual... Tienes que ir a la urna y elegir un poco quién te va a representar, ¿sí? Este, cómo va a seguir el futuro de tu país. Uno apuesta un poco cada vez que, que vota y que se dirige hacia las urnas, ¿exacto? ¿Te parece que es así, Juli?
0: Así es, también este, ver quién va a guiar los destinos, no solamente de la nación, sino también en la patria chica, que estamos hablando de los municipios, eh, más precisamente este tan eh, castigado con Urbano Bonaerense que... Me gustaría que sea noticia por cosas lindas de vez en cuando, ¿no?
1: Exactamente. Y nosotros, entonces, en nuestro programa hemos bautizado tu elección 2019 a un espacio en el cual han circulado por este estudio diversos candidatos a intendentes, tanto de Quilmes y de Verazategui. ¿Por qué Quilmes y Verazategui? Bueno, porque la radio está en Quilmes, entonces tenía todo su sentido. ¿Y y porque de Berazategui? mamá es de Verazategui. <ríe> y listo. Esa es toda la, la historia. Así que bueno, eh, de hecho la semana pasada estuvimos hablando con Juliana Mendolayane, que él es precandidato a intendente por Verazategui. Estamos ahí con algunas otras tratativas más, no decimos nada todavía, pero hoy tenemos otros invitados de lujo. ¿Quiénes trajiste?
0: Nos acompañan en el día de la fecha los precandidatos por consenso federal a intendente y a primer concejal por el distrito de Quilmes. Estamos hablando de los señores Walter Di Giuseppe, precandidato a intendente, y de Omar Sánchez, precandidato a concejal por Quilmes. ¿Cómo están, muchachos?
2: Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia. La verdad que encantados no solo de estar acá, sino de que falte tan poco.
1: Tan poco. Nueve Nueve
2: días. Yo siempre digo lo mismo, estoy como el nene con chiche nuevo, ansioso, ¿viste? Porque después de haber arrancado una campaña que yo creo maravillosa, este, y ya nos lo ha reconocido algunos medios a nivel nacional, como Clarín, La Tecla, este tenemos unos cuantos que nos vienen siguiendo porque es algo inusual lo que hicimos nosotros, que es hacer una campaña de casi cuatro años ya. Uh -huh. eh, pero me parece que tenía que ver con una cuestión de respeto hacia la ciudadanía, con una cuestión de de respeto hacia nosotros mismos. Si realmente lo que queremos es gobernar la ciudad, lo primero que tenemos que conocer es la ciudad, lo segundo que teníamos que conocer eran los problemas que tenía la gente, lo tercero que teníamos que conocer era cómo resolver los problemas de la gente y el único que te dice cómo se resuelve es la misma gente que lo sufre. Después nosotros le podremos poner la parte técnica, la parte política, pero en realidad es la gente la que te dice cuál es el problema y cómo se resuelve. Eh, y también lo que nosotros queríamos es armar una ...un esquema completamente diferente de la política... ...yo soy uno de esos que sigue diciendo... ...que para mí la, la política no es el arte de hacer lo posible... ...porque eh, por decir esta definición nefasta para mí... Este, ...desde la política se pudo hacer cualquier cosa... ...para mí es el arte de ayudar a la gente... ...la política es eso... ...el Estado es eso... ...es resolverle los problemas a la gente... ...es administrar el dinero de la gente... ...en un porcentaje... ...para ser devuelto a la gente... ...para mejorarle la vida... Pero parece que se ha tergiversado tanto esta imagen de la política que así estamos, ¿no? que los políticos lo único que hacen es dedicarse este, a ganar una elección de suerte, no porque lo merezcan de suerte, este, y después en vez de gobernar se encierran en alguna oficina, ven qué negocio pueden hacer, se transforman en millonarios este, y la ciudadanía lo único que sigue haciendo es tener la esperanza de que llegue alguien algún día y le resuelva. A los problemas. Bueno, en Quilmes, por lo menos, esa esperanza ya llegó. Vos recién hablabas. Y te podría decir sí. que soy yo, ¿no? Porque si no, queda medio... Por supuesto.
1: Está bueno esa forma en la cual lo expresás. He leído varias de las notas que te hacen. Y está bueno eso, ya darse por ganador, porque habla muy bien de vos, de tu, o de usted.
0: De, <risa>
2: este, de vos, de vos. ¿Sabés por qué lo digo? No por una cuestión de narcisismo, ni no, no, para ni na. nada que ver, ¿eh? <risa> Yo veo que la gente está muy descreída, por eso nosotros cuando arrancamos la campaña fue, eh, yo focalicé mucho en el hecho de eh, cumplir antes de ser gobierno. Nosotros venimos realizando un montón de actividades por la, los quilmeños sin ser gobierno. Por eso yo siempre le digo a la gente, imagínate las cosas que podemos hacer cuando claro. lo llegamos. Este, y, y algo de lo cual me enorgullezco es de la lista de concejales que nosotros hicimos. Y les digo por qué. ...porque yo no creo... ...tengo 30 años en política... ...nunca viví de la política... ...tengo la suerte... ...este... ...de tener una buena carrera... ...y de haber venido... ...de una familia económicamente... ...este... ...que me pudo sustentar... ...porque uno solo... ...es muy difícil llegar... ...al nivel económico... ...al que yo pude llegar... ...este... ...con la carrera nada más... ...hay, hay pocos que lo pueden lograr... ...algunos son jugadores de fútbol... ...y otros son iluminados... ...este... ...pero yo bueno... ...he puesto todo... ...a, a disposición... ...de los vecinos de Quilmes... ...y yo no creo en esto de que los concejales tienen que ser empleados el intendente. Para mí los concejales representan a los vecinos de Quilmes. Deberían ser elegidos sin estar al lado del intendente. Deberían ser elegidos en forma directa por los vecinos. Y yo hice esto. Por más que de alguna manera uno interviene en la lista, yo puse a personalidades ...identidades quilmenias ...que tienen peso propio... ...a los cuales yo ni siquiera voy a poder dirigir... ...y ni siquiera quiero dirigir... ...que ellos solo puedan hablar... ...para mí es un honor... ...tener de primer candidato a concejal... ...y a quien tengo este, a mi derecha... ...que es un combatiente de Malvinas... Como Omar, eh, ...como Omar Sánchez... ...que no es cualquier combatiente de Malvinas... ...Omar fue dos veces presidente... ...del Centro de Quilmes... ...fue presidente de la Federación... ...de Combatientes de Malvinas... ...de la Provincia de Buenos Aires... ...fue secretario general de la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina integró la Comisión Nacional de Combatientes de Malvinas dependiente del Ministerio del Interior este y es que me ingresó a mí a esta historia porque soy el abogado de la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República este, pero no, no solo lo tengo a Omar sino que de segunda concejal tenemos a Florencia Andrada que es la Presidenta del GEM y Secretaria Margarita Stolviser, tercero lo tenemos a Willy Quiroga que para mira. los que no saben quién es, es un ícono de la música nacional este de Vox Day, cuarto tenemos a Heidi Blasi que es una médica extremadamente reconocida en un ámbito, porque es esa persona que vas los sábados, los domingos en la madrugada, es una médica del hospital de Quilmes, de esas que es puro corazón este y está dentro del ámbito del evangelismo, al cual yo respeto muchísimo más allá que yo no lo proceso este, pero sí este les reconozco que tiene una capacidad de ayuda a la gente tremenda y que han logrado captar este en gran medida un montón de gente. Quinto lo tenemos a Víctor Dáquila, que para los solanenses también es un ícono, porque es este chico que a, a famosa edad. Del exactamente, perdió los brazos y tenemos mm. el abrazo del alma. Y así sigue una lista de concejales maravillosos como el Indio Gómez, este, como muchísima gente como El Samer de primer candidata este, a consejera escolar. Eh, me parece que nosotros no solo engendramos una representación real de los vecinos de Quilmes y proyectos reales para Quilmes, sino que lo que hoy tenemos es algo que muchos candidatos, yo te diría que casi todos los candidatos no tienen, que es la tranquilidad en el vecino a que nosotros vamos a cumplir con todo lo que decimos.
1: Y ya que, Walter, eh, has abierto el abanico un poco de la lista que te va a acompañar, Omar, gracias por estar también aquí con nosotros. ¿Querés contarnos un poco cómo ha sido la convocatoria por parte de Identidad Quilmenia? ¿Cómo fue esa esa charla, ese diálogo para que hoy estés entonces encabezando esa lista?
3: Buenas tardes. Uh -huh. eh, la verdad, para mí no, eh, fue una sorpresa. Yo hace, hacía más de 30 años que no hacía política política partidaria. Sí, eh, trabajé para el sector de, de combatientes de Malvinas muchos años y dar un paso al costado de esa militancia y dedicarme a, a lo que es eh, la política local eh, tenía que ver reflejado en la persona unos cuantos principios y valores que, que uno lleva eh, que le quedaron impregnados después de, de nuestra experiencia como combatiente, ¿no? Y la verdad que a veces suena un poco incómodo, pero Walter es una persona que es transparente, si es sí, es sí, vamos para adelante, si es no, y es no, por más que empujes el carro, es no. Uh -huh. Este Y te da la posibilidad de debatir, inclusive hasta discutir, determinadas posiciones eh, y los valores como persona que tiene. ¿No? ...que son inque inquebrantables. ...entonces... Eh, ...hay un proyecto de ciudad... ...que, que coincidimos... ...tenemos la misma mirada... Eh, ...tenemos las, los mismos sueños... ...y tenemos las mismas ganas... ...de revertir la política... ...viciada de muchos años... ...muchas décadas... ...en nuestro distrito... ...acá no pasa si es eh, amarillo, rojo o azul... Eh, creo que es una política desgastada con personas personajes desgastados de la política que durante muchos, muchas décadas estuvieron acá en nuestro distrito ocupando bancas en el Consejo Deliberante, cargos en distintas áreas del municipio y hoy vuelven a la carga ofreciéndonos eh, soluciones cuando los problemas de Kirchner son estructurales y no son de cuatro años o de cinco llevan décadas entonces creo que eso no los hace creíble y los vecinos se dan cuenta de eso, eh, porque empezamos a caminar, eh, empezamos a escuchar a los vecinos. La mayoría de los proyectos que, que, que tenemos como, como identidad quilmeña son consensuados, más allá que uno le pone la impronta política, pero son consensuados con, con el vecino, que es el que primero tiene que, que decir o que expresar sus necesidades en su barrio. no
1: y hablamos de vecinos, hablamos de necesidades. En oportunidad de diálogo, Walter, vos has comentado que cambiemos, habla de obras, que la gente al frente de todos habla de economía y que ustedes están hablando de la necesidad que tiene la gente de verse representada. ¿Cuáles son esas necesidades que se han visto, por ejemplo, en tu página de Facebook y demás, donde ustedes difunden un poco qué es lo que hacen el acercamiento con el vecino? ¿Cuáles son esas inquietudes? ¿Qué es lo que está necesitando el ciudadano quilmenio?
2: Me pone muy contento que me hayas leído
1: Por supuesto Esto está todo chequeado
2: Está muy bien está Como muy bien, debe ser, está, ¿no? Está, sí, a mí es algo que... Porque si no me
0: rajan puede ser.
2: <risa> Así a mí es algo que me causa Mucho escosor darme cuenta De que están en otro mundo eh, se están peleando entre ellos y en realidad no ven lo que está pasando. Está pasando a nivel partidario, ya no tenemos identificación partidaria, no hay peronismo, no hay radicalismo, este los partidos se han desvanecido, tenemos una ensalada inmensa, se pelean por cuotas de poder. Yo te diría que lamentablemente a nivel... Este, superestructuras se pelean por poder y a nivel estructural se pelean por tener un puestito de trabajo porque la situación está tan difícil que creen en la política como una cuestión de asegurarse un laburo en el futuro y esto es una tristeza absoluta nosotros somos servidores públicos me encantaría volver a la era de San Martín y que nadie cobre sueldo este, que ni el intendente cobre un sueldo o sea me gustaría saber quién queda en esta zaranda no queda nadie claro queda nada más los que de corazón queremos hacer cosas por la gente pero en realidad como decíamos más recién la gente se está dando cuenta yo creo que se comen un cachetazo el 11 de agosto inmenso y creo que cachetazo se lo va a dar la gente en el corte de boleta en el voto en blanco Este, Dios quiera que no en el, en el no voto ...porque nosotros tenemos que incentivar... ...a la gente a que vaya a votar... ...que vaya a votar temprano... ...que sufrague antes del mediodía... ...esto es conciencia cívica... ...y yo lo que vengo viendo... ...de la gente que me lo dice a cada paso... ...es que están muy esperanzados... ...con nosotros... Este, ...porque en realidad los demás... ...hacen que escuchan... ...hacen timbreos... Este, ...que son inexistentes... ...en los lugares donde nosotros... ...casi el 80% donde nosotros vamos... ...no existe ni siquiera el timbre... Este, y no resuelven los problemas. Vos fíjate que, este, por ejemplo, el gobierno actual está haciendo, para puntualmente para hablar de Molina, está haciendo campaña... Cuando sos gestión, no haces campaña, mostrás la gestión. Y sin embargo, ¿por qué digo que están haciendo campaña? Porque fíjate que ahora levantan la basura, ahora este, arreglan calles, calles hasta la nuestra, la de Irigoyen que tenemos nuestro local, que ni siquiera estaba sí. rota. Este, hacen que hacen. Flaco, tres años y medio estuviste y no hiciste nada y ahora querés decir qué haces. Hay una ficha en la calle, miren que a mí no me gusta hablar mal del otro, pero ya la verdad que me exasperan. Hay una ficha en la calle que dice que inauguraron una obra cada tres días. Yo agarré una computadora, hice un cálculo matemático y dije, estos muchachos inauguraron 440 obras. <risa> Pero ¿dónde están?
1: También hay afiches que han pegado por encima de, claro.
2: de ustedes. Sí, bueno, yo eso no lo permito, no lo resisto. Mira, creo que tengo hasta yo propiamente, siempre pido disculpas a los vecinos por este avioncito que hizo conocer mi nombre y que no sí. era algo que yo quería este, y que hoy los demás, que son ya nefastos, este, se han puesto también en el avioncito porque se creyeron que era el avión estos pibes se creyeron que el avión hizo que yo mida más que cualquier candidato en Quilmes, no es el avión muchachos, es el trabajo es el respeto hacia la ciudadanía es el respeto hacia las instituciones nosotros fuimos a todos los clubes nosotros le dimos dignidad a los clubes, les llevamos <coughs> pelota, les llevamos Camiseta, pero le llevamos la esperanza de que cuando seamos gobierno lo primero que vamos a ir es saber qué necesitan los clubes las sociedades de fomento, los centros de jubilados, porque son ellos los que dan la contención primaria a nuestra sociedad es porque nosotros tenemos proyectos reales, nosotros hablamos de generar puestos de trabajo lo que más necesitamos los quilmenios es trabajo, nosotros queremos abrir un banco municipal, nosotros creamos una moneda Q, una moneda Ciber nosotros estamos hablando de crear uniparques, no tengo por qué armar un parque industrial que no tenemos terreno, puedo en una misma fábrica darle el carácter de parque, nosotros necesitamos darle préstamos a los vecinos de Quilmes para que puedan realizar actividades productivas, nosotros trajimos megaproyectos a Quilmes nosotros fuimos a hablar con Eduardo Ormequián para poner el aeropuerto en, en la IMPA y todos hablaban del aeropuerto pero nadie hizo lo que hicimos nosotros nosotros fuimos a hablar de nuevo con López para traer el buquebus, ahora estamos hablando con el grupo Meliá para que venga a poner un hotel, este, acá en el frente costero, y, y la gente puede escuchar esto y decir, o estos son locos, son unos gran mentirosos, este, o están diciendo la verdad y les pido que se metan en las redes sociales nuestras, porque esto que estamos diciendo no es algo ni lógico ni mentiroso, tenemos las fotos de cada una de las reuniones que tenemos y después de pasar las pasos vamos a empezar a firmar las cartas compromiso con cada uno de los emprendedores empresarios que nosotros queremos que vengan a desarrollar actividades productivas en Quilmes para generar trabajo para los quilmeños para generar entrada de divisa para los quilmeños para en, eh, hacer turismo fíjense que yo hablé ya hasta con el Estado de Holanda este, porque nos van a proveer de un eólico en el frente costero en una isla artificial para iluminar todo el frente costero no estamos hablando de pavadas estamos hablando de una ciudad que sea una potencia como siempre Lanificada. debería haber sido Quilmes uh -huh. claro estamos, nosotros tenemos proyectos de inseguridad que es el otro gran problema que tiene que son de avanzada hace dos años cuando nos fuimos a Nueva York y trajimos el software de identificación de cara el de patente ya estaba a China el de merodeo cuando los presentamos en sociedad, y estoy hablando hace dos años atrás, Omar, dos años atrás, la gente nos decía pero ustedes están locos, ¿qué es esto de la identificación? De que es fantasía, <risa> ven mucha televisión. Y hoy el gobierno de la ciudad lo está aplicando. Y yo hoy estoy diciendo que quiero poner 500 motos en la calle, donde los cascos tengan una cámara, y esas cámaras estén interconectadas en forma satelital, y tengamos estos software que te ven la cara. Y como yo estoy convencido que esto va a funcionar, pongo 500 motos más, y tenemos mil ojos corriendo la ciudad. Yo no me banco más que me digan que ponen este, cámaras, que lo único que hace la cámara es decirte que el hecho delictivo se cometió pero no lo anticipa, no lo prevé, no lo puede parar. Entonces yo quiero que no muera gente, que no le roben más a gente. Y esto es responsabilidad del intendente. El intendente se tiene que hacer cargo de representar a más de 650.000 habitantes. Y no, no lo hacen. Ellos creen que ah, el trabajo del Estado Nacional, la seguridad del Estado Provincial. Yo dos cosas más que tengo en la cabeza que no me las puedo sacar son la salud y la educación. Tiene un deterioro la salud. Yo quiero que el hospital de Quilmes sea un hospital que eh, cualquiera podamos ir porque no tiene que ver yo lo repito todo el tiempo no tiene que ver con que el hospital público para la gente de bajos recursos si yo tengo la mejor obra social choco en la calle y tengo un problema, estoy inconsciente y los primeros tres a cinco minutos son los que definen si vivo o muero esa definición me la da el hospital público con lo cual tengamos solidaridad con todos y todos pensemos que el hospital público nos va a salvar la vida, pero también quiero que en el de Solano, que es un maternal se transforme en un hospital municipal porque me dicen que no, que es un agujero negro yo he estado en gobiernos municipales y decía, no, esto no se puede bancar hay que tirárselo al Estado Provincial, ¿por qué? el partido de y las Malvinas es Malvinas de Malvinas siempre digo en las Malvinas el partido de Malvinas Argentinas tiene un hospital público es un ejemplo ¿por qué no lo podemos hacer? ya Ramón Carrillo en los años 50 decía que nosotros lo que teníamos que hacer era prevención ¿saben que nosotros tenemos un proyecto que queremos poner en cada club en cada sociedad de fomento en cada centro de jubilado una sala de primeros auxilios pero con servicio de enfermería enfermeros enfermeras que estén las 24 horas que tengan seguridad y que tengan remedios y que si tienen que comunicarse con el médico porque no tenemos capacidad para poner a todos los médicos ahí tenemos estas maravillas estoy tocando una computadora para aquel que lo está escuchando este tenemos las laptops que se pueden este en forma directa tener un médico en pasiva que directamente está en su cama se levanta de la cama o de la misma cama atiende la enfermera le dice che mira está con este problema bueno derivarlo tal lado uh -huh. pero nosotros necesit necesitamos eso darle a la población un triage más efectivo la, la educación yo me vuelvo loco eh, eh, no empiezan las clases porque a una escuela le falta gas porque a la otra le falta pintura porque le llueve el techo y estamos esperando a que la provincia venga a resolverlo no flaco el intendente sos vos vos resolvés las escuelas con la plata que tenés porque sabés administrar bien la ciudad y después ojo usamos plata de los vecinos vas a la provincia le decís me devolvés toda esta platita que yo gasté y que vos no hiciste pero para mí el ciclo electivo el 2020 entran los pibes todos los quilmeños y empieza como corresponde y yo voy a cuidar de esos chicos yo, yo pretendo hasta que tengamos el doble turno de nuevo hoy tenemos un problema muy importante de trabajo con lo cual quizás papá y mamá tienen que salir a trabajar y si tienen que salir a trabajar ¿dónde dejan a los pibes? con la hermana con la abuela con la tía bueno, que se queden en el colegio che, porque muchos se quedan en la calle y el colegio es que les dé de el desayuno el almuerzo y la merienda porque seguimos teniendo chicos que no comen entonces yo prefiero que si meriendan este, almuerzan y desayunan bueno, si a la noche la pasan de largo al otro día empieza de nuevo el colegio y arrancan pero después tenemos problemas estructurales que nadie quiere escuchar porque nosotros con el T yo, yo quiero de una vez por todas cerrar los arroyos hay que canalizarlo hay que dejarse de joder me dicen que es imposible que son obras faraónicas pero el arroyo la piedra y el arroyo Jiménez se juntan y terminan generando el arroyo que pasa por abajo de la avenida Mitre en Avellaneda porque Avellaneda lo puede tener y nosotros no la avenida Libertador que es una de las más importantes de la ciudad este, pasa un arroyo por abajo porque la naturaleza es la naturaleza y no la vamos a poder parar ...el agua cae de la lluvia... ...va a los arroyos... ...y el arroyo la tiene que llevar al río... ...esto es así... ...si nosotros le ponemos trabas y las trabas son estos arroyos inundados, abiertos, nefastos, que el Estado nunca controló, se inundan, se desbordan. defectuosa, aparte. Claro, se desbordan, hicieron desastre todos los gobiernos, hicieron puentes como el de 12 de octubre que están haciendo ahora, que están al ras del arroyo, Déjense Bueno, es sabido ha lo, de,
1: lo del Metrobús también, de que a pocos días que se inauguró también se de enseguida se inundó. Metrobús.
2: Buquebus. Claro, es el buque-bus ahora. El metrobús. El metrobús es una chantada, porque con la plata del metrobús podríamos haber asfaltado todas las calles de tierra de Quilmes. Pero aparte, a mí cuando lo terminaron y lo miré, y la verdad que la obra está buena, es bonita, pero nos dijeron, ¿por qué digo que es una chantada? Porque nos dijeron que esto iba a acelerar el tránsito. Lo hemos hecho Fuimos, nos subimos a un colectivo, uno en el auto, controlamos, estaba en Facebook, controlamos por este cronómetro y no adelantó absolutamente nada, es más nos atrasó el tiempo, con lo cual nos vinieron a vender un buzón. Cada vez los buzones son más grandes, como esto de que cada tres días inauguran una obra, como la chantada de este, en la plaza de la Matera, que pusieron un container para reciclar el papel, el vidrio y el plástico. Y yo le decía, a ver, a ver, a ver, esta gente vive de vender el papel, el vidrio y el plástico, a ver si se caen de la palmera. Pero después, la segunda chantada, es que si vos te interiorizás y abrimos el portón de ese, y tenemos la foto y están en las redes sociales, sí. y abrimos el portón de ese container, adentro no había separación. Entonces nos están cargando, nos toman por tontos. Me parece, y lamento decirlo con mucha tristeza, que no solo tiene que ver con cuestiones de este gobierno, sino que tiene que ver con cuestiones de muchos gobiernos de los que pasaron. Por eso nosotros quisimos armar un partido vecinal. Uh -huh. La verdad que la Junta no nos dio la posibilidad, porque si no hubiéramos ido con la lista corta. Pero no está mal, porque estamos llevando de cabeza, a yo creo que una de las mejores personas que tiene este país, que es Roberto Lavagna, que sabe lo que tiene que hacer. y este, Que quizás uno espera que salga con más fuerza, este, que salga los gritos y no es su estilo, nosotros necesitamos paz, basta de grieta, basta de, de esta estupidez de que se peleen mientras lo de abajo seguimos estando en el desastre en el que estábamos no llevas cuatro años de campaña ininterrumpida
0: como Así lo dijiste es. Eh, con una fuerte impronta quilmeña, de hecho la lista de candidatos incluso son personas que por ahí no tienen una reconocida militancia política, pero no. son eh, fiel reflejo de, de la sociedad quilmeña. Así es. En estos cuatro años, recorriendo los barrios, los clubes, charlando con los vecinos, eh,
2: ¿cuáles son las inquietudes más importantes que te fueron transmitiendo? Mira, el Día del Periodista, nosotros eh, conjuntamente con el Día del Periodista inauguramos un local en la, en la costa quilmeña, donde antes estaba el boliche Murillo, este, y presentamos un programa de los primeros 100 días de gobierno. Nosotros hicimos una prueba de la eh, ionización de las calles de tierra, que es este, el hecho que químicamente el agua con la tierra no produzca el barro. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que nosotros vimos principales en todos lados donde íbamos es que la gente ya no quiere más barro, porque no eh, quiere dignidad, el barro atrasa, el barro ensucia, el barro, el barro no deja salir, el barrio el barro no deja que pase un colectivo, que pase un celular, que pase una ambulancia. Entonces nosotros hicimos un cálculo matemático, asumimos el 10 de diciembre, no va a haber fiestita, no va a haber nada, porque el 10 de diciembre arrancamos la ionización de toda la calle de tierra y terminamos el año 2019, diciéndole chau al barro en Quilmes. Esta es una, pero tenemos un montón este, y están todas reflejadas en, la red, en las redes nuestras porque necesitamos resolver problemas rápidos de la gente. Cuando yo digo que la gente se inunda y nosotros venimos repartiendo membranas, porque podemos resolver el problema de arriba, el problema de abajo es estructural y tenemos ese gobierno. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar todos los sumideros, todas las canaletas, hay que limpiar los arroyos. ¿Por qué hay que limpiarlos? Porque no nos gusta ver la bolsita, claro que no nos gusta ver la bolsita, pero hay que limpiarlo para que el agua fluya tan rápido que no se inunde. Pero el otro gran tema que nosotros queremos encarar, en estos primeros cien días y algo que se terminó ...de una vez por todas... ...es el tema de enterrar la basura... ...le estamos haciendo un daño al planeta... ...y estamos enterrando oro... ...la basura no se entierra más... ...por lo menos en Quilmes... ...el negocio de la basura se terminó en Quilmes... ...no podemos gastar el 60% del presupuesto... ...en llevar basura y pagar para enterrarla... ...nosotros vamos a reciclar el 100% de la basura... ...nos vamos a hacer cargo de ese 60% de presupuesto... ...que nos queda... ...y vamos a hacer de la basura un producto... ...que pueda servir para los colegios... ...para las plazas... Porque sale como un plástico que sirve para hacer mesas, que sirve para hacer paredes. Y el día de mañana, porque esto es lo, in, esto es lo inmediato, en lo inmediato vamos a separar los productos para que puedan ser reciclables en, en el mismo producto. El plástico con el plástico, el vidrio con el vidrio, el papel con el papel, pero eso tiene que ver con un trabajo de educación y de cultura, que por algo tenemos personalidades como este Willy Quiroga de la cultura, porque nosotros sí. estamos convencidos que todo es un problema cultural. Todo es un problema cultural. Eh, acá nosotros necesitamos resolver cuestiones eh, del de, estacionamiento. Nosotros necesitamos resolver cuestiones de las calles, del trato de los vecinos. Eh, nosotros planteamos una separación real del presupuesto municipal. Yo veo cosas que los demás no ven. Yo veo la bajada de la autopista de Quilmes en la calle Alverdi. Nadie se avivó que la calle Alverdi tiene este, la autopista a una cuadra. Pasa por ahí, yo veo nosotros fíjense nosotros tenemos este, siete locales abiertos, pero dos de ellos el de Bernal, el de quilmes y el de solano tienen muchísima gente hoy. Este, tenemos más de mil pibes este, viendo cine, porque estamos en las vacaciones de invierno, le damos pochoclo, le damos chocolatada pero nosotros lo que veníamos haciendo en esos locales era gimnasia, cosas gratuitas para la gente, pero empezamos a ver una falta, y la falta era de oficios, claro, la gente lo que quería era tener alguna salida laboral. Arrancamos a dar cursos de oficio, hoy Solano ah. tiene 2.500 personas por mes, que gratis van a aprender oficios. Quilmes tiene 2.800 personas. Más de 5.000 personas por mes nosotros gratuitamente les enseñamos oficios. Me aterra esto que estoy diciendo. Fíjate la necesidad laboral que hay y nosotros estamos hace cuatro años ocupando un lugar que debería ocupar el Estado. Por eso estamos en condiciones de gobernar. Nosotros salimos hace casi dos años atrás, un año, casi un año atrás a pintar las sendas peatonales, porque no no salían a pintar las sendas peatonales, y esto es fundamental. Y claro, le poníamos a las sendas peatonales IQ, y lo único que hizo el intendente fue mandar a que nos tapen el IQ, pero las sendas peatonales la dejaron. Pero esto es un papelón. Y lo mismo nos viene pasando en todos lados. ¿Sabes qué? Algo que hacemos nosotros, van y hacen lo mismo, es 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 de loco. No se les este, cae una idea. El, el típico caso también de
0: en esta época de campaña de atribuirse obras que hacen otros también. Ya ah, ha pasado sí, a nivel nacional con el caso de un gobernador que fue a aclararle a, al presidente, no, "Mirá que la obra esa la hice yo.
2: Escúchame. <risa> acá tenemos otro afiche. Lo que pasa no me gusta hablar mal de gobierno. Yo quiero gobernar Quilmes, no y no y, y gobernar Quilmes no implica que todo lo que hizo está mal." sino que no debemos gastarle más dinero a los quilmeños este, tirando todo lo viejo y haciendo todo nuevo porque yo tengo otra impronta. Pero acá este, decían que habían hecho este, cinco pasos bajo nivel. Sí. Una, otra chantada. No son de ustedes. Pero miren... Algo que a mí me interesa muchísimo y es que a los vecinos también. Nosotros vamos a ser el primer gobierno que va a bajar las tasas este, de alumbrado barrido y limpieza. Porque esto de que le cambian el nombre para que no nos demos cuenta que es alumbrado uh -huh. barrido y limpieza es una mentira. Y, y a mí siempre me causó escozor que cuando entra un gobierno nuevo hace un blanqueo. Entonces, yo que venía pagando los impuestos todos los meses, que me rompía el alma y que lo pagaba... este Me siento un gil porque viene Omar, que no lo pagó nunca... Eh, y como entra en el blanqueo, paga los dos años que no pagó, sin intereses, sin nada, le hacen una rebaja y hasta le agradecen. Vamos, mal, qué buen ciudadano que sos vos. Y yo soy el tarado que lo pagué como corresponde. Fenómeno. Yo que quiero que el blanqueo lo haga el Estado. Como nosotros no brindamos un servicio de alumbrado, barrido y limpieza, no podemos cobrar esa tasa, porque hay algo que los vecinos tienen que saber. El impuesto no tiene este, no tiene que ver con una contraprestación, pero la tasa sí, uh -huh. son ilegales. Yo uh -huh. le metí denuncias a este gobierno, le he metido infinidades de denuncias. No quiero judicializarlas, yo lo podría haber denunciado uh -huh. penalmente al intendente un montón de veces, pero no soy de esos. Uh -huh. Ahora, lo, sí voy a hacer cuando yo sea intendente y vea que todas estas chantadas hicieron adrede. Ahí sí se va a comer todas las denuncias penales porque alguien se va a hacer cargo del desastre que vivimos como Intendencia. Y uno de esos desastres es que la Intendencia de Quilmes tiene más de 10.600 empleados. Una barbaridad. Barbaridad que no van a pagar la culpa esas 10.600 personas que tenían una necesidad, pero que sí van a pagar la culpa aquellos funcionarios que no funcionaron y que le crearon una expectativa de transformación trabajo a costa del dinero de todos los vecinos de Quilmes
1: una charla más que interesante Julián y todos los oyentes que están del otro lado estamos aquí hablando con Walter Di Giuseppe y con Omar Sánchez que integran esta identidad quilmeña que van a ir dentro de consenso federal que irán a la interna también con Fernando Pérez que no sé si ya llegó o si está por ahí usted sí que se anda fijándote Este, no sé si concuerdan conmigo pero me parece que se viene un gran desafío de cara después de las pasos, después de octubre un desafío en el sentido de que hay muchas cosas para solucionar hablando de Quilmes si se quiere puntualmente el otro día bueno nosotros aquí en la radio tenemos la oportunidad de hablar con mucha gente y lo que nos dicen algunos quilmeños es que antes por ejemplo no sé Pongamos el centro de Quilmes en un lugar hermoso para pasear, uh -huh. Rivadavia. Era como algo o, otra cosa a lo que se ha ido convirtiendo en los últimos años y es un poco devolverle ese sueño a la gente,
2: ¿no? Y va a volver, porque todo tiene que ver con una cuestión de orden. Yo integré un gobierno que creía que el orden era la derecha. Y yo decía, el orden es el orden. ¿De qué me estás hablando? Este, nosotros tenemos que ordenar la ciudad, es el Estado. No podemos dejar que un vecino se pelee con otro vecino. No podemos dejar que el vendedor ambulante abuse de ese hecho de ser ambulante y quitarle el espacio a aquel que tiene un comercio y que trabaja, porque hoy no es el que tiene el comercio, el millonario, el vendedor ambulante, el pobre. No, cada uno tiene un espacio, es el gobierno el que tiene que velar por el trabajo de ambos. Nadie puede perder el trabajo. Yo no admito que cierre una fábrica. Cuando yo sea intendente no va a haber comercio que cierre, no va a haber fábrica que cierre porque nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que esto no suceda. El, es el Estado el que tiene que ser el embajador de la colocación de los productos, este, tanto comerciales como industriales, de los quilmeños fuera de Quilmes. Este, es el Estado el que eh, tiene la preparación económica y estructural para ayudar a todos a desarrollarlo. Yo me vuelvo loco cuando todavía veo comercios que no tienen habilitación. Yo digo, yo planteo cuestiones muy claras. En 60 días tenés la habilitación, por acción o por omisión. Si vos presentás todos los papelitos y el Estado municipal no te dio la habilitación, en 60 días la tenés de hecho y se terminó. La responsabilidad es del Estado. No puede ser que si vos presentás todas las cosas, la responsabilidad, el Estado se hace el Gil, vos no tenés la habilitación. Y no tener la habilitación implica un montón de problemas que vos podés tener con la actividad comercial, hasta la pillería de algún vivo que te vaya a pedir plata y vos con el riesgo de que no tenés la habilitación, caigas en esa este, maniobra delictiva que nosotros tenemos que cortar de llano.
1: Walter, Omar, muchísimas gracias a no, ambos a dos por haber estado aquí. ¿Qué le dirías al electorado, al ciudadano quilmenio, que este domingo se va a acercar a las urnas y va a votar un poco por el futuro que va a continuar aquí en Quilmes?
2: Primero que vaya con alegría, con confianza, que no todo está perdido, que hay alguien que le pone el cuerpo, el corazón, la vida y, y deja un poquito a su familia, a sus cuatro hijos para pensar en todos los quilmeños. Que estudien quién es cada uno, quién viene, de dónde, quiénes somos, qué hicimos... ...porque si no terminamos echando intendentes... ...que es algo que nos pasa a los quilmeños... ...en vez de elegir un intendente... ...que esta vez necesitamos elegir a un intendente... ...que haya nacido en Quilmes... ...como yo que nací en el hospital de Quilmes... ...que siempre haya vivido en Quilmes... este, ...que haya ejercido su profesión en Quilmes... ...que siempre haya trabajado por los quilmeños... ...yo soy adonoren Abogado de los Combatientes de Malvinas... ...pero también soy adonoren ...de los indios Quilmes... ...de casi todas las instituciones... ...este... ...de discapacidad... Entonces, ¿qué, ¿qué les diría a los vecinos que investiguen, que se meten en las redes sociales, que se fijen quiénes son los candidatos que hace cuatro años que vienen desarrollando campaña, quiénes son los candidatos que vienen cumpliendo antes de ser gobierno, este, y que vean lo más importante, quién va a volver a cumplir y quién, cuando sea intendente, no va a tener despacho, no va a tener sillón, y va a seguir estando en la calle escuchando a los vecinos resolviendo el problema de los vecinos.
1: Omar, algo que quieras agregar?
3: Creo que lo dijo todo, simplemente agregar que nosotros venimos no venimos a preocuparnos por los problemas de la gente de Quilmes, sino que venimos a ocuparnos, esa va a ser nuestra tarea y nuestro compromiso con, con los vecinos de Quilmes.
1: Walter Di Giuseppe, Omar Sánchez, Identidad Quilmenia por Consenso Federal, a votar. Y bueno, que sea lo, que, lo mejor, lo que tenga que ser. Muchas gracias, un placer haberlos tenido a los dos.
2: Todos los viernes de 18 a 20 horas, disfruta por el aire de la FM RK 91.9, Palabras Cruzadas Radio, un magazine de interés general en su cuarta temporada.